0: Tere, head vaatajad, vaatame Postimehe uudistamajast saadet Rautsare dialoogid ja oleme taas otse eetris, mis tähendab, et saate esitada meile küsimusi e-mailil postimees.ee. Ja mul on äärmiselt suur rõõm tervitada meie tänast külalist kunsti ajaloolast, Jüri Kuuskemaad. Tere, tere! Ja ma küll tunnen ette juba, et me peaksime tegelikult algatama ühe sarja, nii nagu teie memooria, mis on 90. aastate keskelt juba Eetris olnud, kuna rääkida, meil oleks ju tegelikult väga palju Tallinnast, ajaloost sellest, mida annab meile ajalo, kunsti ajaloo õppimine. Aga ma tahaksin alustada hoopiski ühe looga, mis mind väga sügavalt liigutas, kui ma lugesin saateks valmistudes materjale teie kohta, mis pärineb siis märtsist 1944 kui oli Tallinna pommitamine, teie kodumaja oli jõuna tänaval, aga mitte sellele õuna tänaval, mis on Nõmmel, vaid sellel tänaval, mis asus praeguse välisministeeriumi taga, kus on park, praegusel hooneid enam ei ole, see tänav on täielikult hävinud. Ja juhtus siis nii, et pommid langesid naabrusesse ja ka teie maja läks põlema ja paras ja kodus ei olnud õieti kedagi peale, siis teie ja teie vanaema. Petti Kuuskemaa, kes oli ka Estonia näitleja, kes parasegu teid vannitas. Ja mida ta tegi, oli siis pani teid riidesse, pani kärusse, võttis kaasa piima mannergu ja hakkas kõndima jõelähtme poole läbi selle põleva linna, kus siis jõelähtmel oli teie vanavanemate talu. Õigemini siis teie vanavanemate, vanemate talu. Ja, ja mis mulle eriliselt hingeleks oli siis see kirjeldus, kuidas... Noh, Te ise olite ju kahe aastane tollal, ei saa mäletada sellest ju väga palju, aga kuidas vanaema vaatas tagasi, lasname veerult siis Põleva linna peale ja ütles, ja on hiljem teile öelnud, et see oli nagu Rooma keisri Neero vaade Põlevale Roomale. Ja esimene viide juba siin sellele, et Tallinn on teie elus väga tähtis, kunsti ajalugu on väga tähtis õnneks suur osa vanalinnast pääses.
1: No jah, õigepoolest ma võin ennast pidada küll kolmanda põlve tallinlaseks, kuigi isa-isad Delini pidi ürge ravalaseks, sest et Rä... tallin reeval on oma nime saanud Rebala või Ravala järgi ja seal on elanud sajandeid minu isa -isad. Ja jõelehtme me raamatu järgi jõudsi, jõudis mu poega parasme külas viinatalus elanud, elanud Johanini aastal 1684. Nii et sellest ajast peale on need esivanemad kõik jälgitavad, aga need olid siis talupoed, osalid olid ka hagerist ja siis oli veel muujalt üks vanaema oli hiiumalt, aga kõik minu vanased ja vanaemad olid juba koondunud Tallinna, nii et, et selle olen ma koos ema piimaga ja vanavanemate läbi saanud osa sellest osa Tallinnast ja selle etu ma leian et. See on tõesti minu linn ja ma olen selle linna, linna kodanik ja ma tunnen nii hästi huvi selle linna vastu kui ka kaas vastutust selle linna eksistentsi ja olude suhtes. Aga ma eristan siin, et meil on elanikud ja kodanikud. Elanikud on need, kes tihti peale ei hooli sellest, mis jääb välja poole nende korteriust. Nemad on ainult saama peal. Aga kodanikud on need, kes võtavad jagada ka vastutust.
0: No keskajal oli ju ka nii, et oli nii elanike kui kodanike, aga linna kodanikuks nii hõlpsalt iga üks ei saanudki.
1: Nii see oli. Paljud elasid elamislooga siin, ole. Aga neil puudusid täied kodanikõigused ja need kodanikudki olid ju jagatud ka praktiliselt õige mitmesse kategooriasse, kui praegu osa meie nii Harimata rahvusvähemust esindajad halab, et nad on teise sorti kodanikud, siis Tallinnas keskeal on suur kild, esimene kategooria, Kanutigildi neli, nelipari materiaala teine kategooria, kolmas kategooria ülejäänud kanuti neljas kategooria olevi kildimeistrit ja viies kategooria olid siis elanikud, kes ei omanud õigusi ja võisid käia talupääriiat. Aga see oli siis Hansalin Tallinn, Allin mis selle lähtuseks selle Lüübeki õigusest ja oma suurt autonoomid. Ülevalt teine administratiivne ükses oli Stompe, kus elasid rütlid, Seal oli maa või rüütli ja, ja kiriku inimesed. Praktiliselt võiks öelda, et meil oli seitse seisust. Nii et, et kui oled teises seisuses, see on väga, väga kõrge positsioon. <laughs> Traditsioone järgides.
0: No, kogu selle ajaloo õppimiseks ja teadmiseks ja ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et kui ta Tallinna linnas käite, siis iga kivi kõneleb. Mitte ainult see kivi, mille ja. peal on midagi kirjutatud, vaid oma olemuselt ta juba kõneleb teile.
1: No vaadake, eks mul on ju jooksul tõesti koolitanud välja nii-öelda stiilitunde ja ma oskan eristada erinevat ajastute märke, eks ole nii ehitistel kui ka tarbesemetel. Ja samal ajal ma meenutan, et oli üks väga hea kiid, kellegi me kunagi arutasime kiiditöö hoiakud. Tema teadis nii hästi loodust, millest mina tean vähe. Ja tema teadis ka kultuuri, mis on minu põhiala. Ja ta ütles, nii, kui sa sattud ühest tunnmat õhiti juurde, siis sa pead olema loomulik või Võimeline sellest rääkima vähemasti kümme minutit, sest sa ju näed, eks ole, mis arhitektuuriga on tegemist, milline on see põhistiil, mis funksioon selle hoonel on, mida on hiljem muudetud või mis on läinud kaotsi ja sa ei tea omanike võib-olla. Kui on kiriks, on ise asi või on mingi rüütli lossi, aga kui on tegemist mingis linna hoonega, siis võib jääda natukene jänni. Aga ma peaksin küll ütlema niimoodi, et ja mõnedki on arvavad, et ma vanalinnast tean iga hoonet väga põhjalikult, aga Linnarhiivis on toimikud Tallinna pandi ja kinnistu raamatud, mis algevad, mis see oli siis 1312. Ja seal on kirjas kõik omanike vahetused, mis müüdi, mis läks pärimuse alusel pojale või läks kasavarana tütrele, omanike registrid kuni teise maailmasääni välja. Ja seal on paiguti mainitud ka need hooned ja hoonid, mis olid kinnistul ja mainitud laenusid, kui hoone oli põlenud ja tehti remonti või laiendati või juundati või hetiti puuma ja, ja ümber. Kuigi jah, niid ehitusandmeid on seal võrdemisi väha, kas see on põhiline baas dokumentaalne paas Tallinna vanalina uurimisel ja sellest 450 kinnistust, olen mina paraku läbi ainult umbes 150 kinnistud dokumentid, nii et mul on üks kolmandik sellest paasmateriilist ja teine on muidugi nende hoonete füüsis, sest et kui kinnistud, jägati välja millalgi 1200 aastatel eks ole, peale pikad kitsad.
0: Ja see struktuur on jäänud jubaani ajast. See, ja, see,
1: ja see struktuur on jäänud Kuigi osalt on need hooned, olid puust, lamutet, ehitati kivistooned, kivistooned, mõned ka jäid sõdades unarusse või põlesid väga põhjalikult ja siis mõnel puhul müürid lamutet ja ka need samad kivid pandi jälle uutesse müüridesse või mõningal puhul jäid need sinased müürikarbid alles, aga kõik, mis oli puust, tuli teha uus. Ja vaat, Kuna mood on ikkagi väga suur diktaator, nii nagu proovad meil tahavad iga mõne aasta jooksul uut ja nii kõrva Nii ka vanalinna kodanikud võib-olla kord sajandis tegid sellise mue kohase uuenduse oma ruumides ka minaduksed, uh, ahjud, seinade ja nii edasi. Ja kui see moest läks, siis peale värvit üle, profit üle või, või, või lõhuti välja või või, 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 või müüriti kinni. Ja selle tõttu minu, minu jaoks vanalinnas on eriti huvitav see mitmekihiline pirukas. Mm -hmm. Kui sa vaatad hoone hoonefassaadi, siis see on tihti peale võibolla 150 või 200 aastat noor. <laughs> Aga seal sees, kui sanitaar või niisuguse remondi käigus lüüaks maha krofi, siis tuleb seal välja kinni müritud mis vaata, kas viivad piritele või ei vii. Kui ei vii, siis vähemasti korvus madalamale või üles pole ikka. Tulevad väled raitkivid pereomanike vappide ja peremärkidega. Ja, ja kinni kaetud talalagesid ja, ja mitte suguseid orvasid ja, ja reliefi ja maalinguid. Nii et see on ülimalt põnev.
0: Ütlemata põnev. Aga kogu selle ettevalmistusega te olete ju tegelenud kogu oma elu. Et alkoolis juhtus teiega selline kurb lugu, et teid tabas luutuberkuloos. Te olite haiglas. Ei saanud tõeti liigutada peale pea ja kätte midagi muud, et kirjeldame seda, et see oli ju kips.
1: Terve kere Jah, see oli toona. Leiti, et seda luutuberkuloosi või pravida ainult absoluutse liikumatusega. Mul oli see pratsess vasakus puusas. Ja siis kolm aastat olin ma nõmmel lasteluutuberkuloosi sanatöörimis. Ravile tänavas, see oli niimoodi, et kehal oli vorm mida aeg ajalt uundati. me ju kasvasin selle ajal ka. Ja see oli seotud minu põlved jalalabad keskkonniga, seotud selle kipsi külge paltega. Sealt olid omakorda pääled, mis olid voodi, raudvoodi, nende polkade juurde, olates Patja peale ei olnud. Kesin võis liigutada ja siis toodi niiskune raam venerist, pudust, mis pandi selle voodi servade peale. Ja seal oli siis kalt plaat. oli üks liist. Sinna sai panna vihiku või paperi. Ja siis sai niimoodi kirjutada. Ja sellest on mul kujunud välja väga viljad skäägeli. Aga seal sai siis ka raamatu panna ja raamatu mis muidugi ka kätte võtta. Ja vaadake, siis sinna sattudes teine kolmas neljas klass, Minus tekis see, mul loomulikult see protest selle liikumates vastu. Aga meil oli öeldud, et kui sa ennast lahti ja ühe minuti liigut siis pead veel aasta pikem kaum lamama. Ja siis me allusime sellele, et aga ei saa aistada vaimu. Vaimu ei saa kinni siduda. Kui, või vang, kui vang on ka üksikongis, siis oma vaimus saab ta liikuda ajas ja ruumis. Ja vaad, mind see liikumatus sundiski lugema igasuguseid reisikirju ja vanuseiklusraamatud ja, ja ajaloraamatuid ja, ja nii edasi. Ja vaad, see andis minule selle arengu tõuke. Ja tiljem, kui ma jälle jalad alla, alla sain, siis ma jätkasin lugemist ja, ja kui ma läksin üli Tartus sõpema ajalugu, kuigi Tartus seda ajalugu, ma astusin 1960 väga punaselt vast, vast, vastikult.
0: Ma 65 olin, aastal? Eh, 1960,
1: 60. 60. ma astusin. 60. Ja siis ma mõtlesin, et ei, mulle ei sobi punaprostituudiks hakata ajaloolasena. Et ma pean midagi muuga hakkama tegelema. Ja siis mul tuli võib minu elu kõige parem idee, siis kui oli kotika, siis ei olnud kommunistliku parteid. Ja. ja kui ma tegelen väga vana ajaga, siis ei pea ma tsiteerima, ei Leninit, ei Staalinid, ega kommunistliku partei, kongressid ja pleenuvite materjale, siis ma võin enam vähem ausalt tegelikult asjadega, mis mulle huvitavad. Ja nii see, nii see, ja professor Voldemar väga, võimaldas mul spetsialiseeruda, kus ole, kui ma Viimasel kursselt saadite mind praktimuse ja praktikile Kadroolassi, kuhu ma ka jäin. Ma olen olnud Eesti kunstimusemideks 45 aastat. Sellest 30 aastat Kadroolassi saada. aga
0: saame tulla, aga mind korraks huvitab see no. elu Tartu ülikoolis toona, sest seal oli ju mitmeid õppejõud, aga loomulikult vaga oli ikkagi korufe. Ja, ja me ju teame teda tema suurepäraste raamatute järgi, mm. aga siis ta oli ikkagi ju veel tipvormis.
1: Jah, Tema oli niisugune mees, kellel nagu aeg peale ei hakkanud. Seal, nüüd 80-esena nägi, ikka välja umbes nagu 30-esenagi fotodel range vedi jäik, tumedas valge valgesärgiga. Ja tema oli nagu kalja maitsepatriot. Ta see prantsuse laad oli see, see ideaalne, mida ta Hindas ja kui ta tahtis mõnikord öelda midagi pahasti. Sootsialistliku realismi kunsti kohta siis ta ei öelnud. Aga ta võtis okonukist välja repitud re suure reproduktsiooni kus pioneerid Moskva ja kaldal kokku rullitud loosukite liputega lähevad midingult. Ja algirja oli aniviidilis Staalinna, nad nägid staalinid. Ja professor Vaga võtis selle siis umbes nagu haisvaroti laiba sabast, ja näitas meile. Siis ei olnud sõnu vaja, siis sai kõigest nii aru. Aga... Ta, aga
0: talle meeldis ka võtta poose klassikaliste kujude ei, ja näidata jah. ette, kuidas need kujud olid komponeeritud. <laughs>
1: Mitte komponeeritud, vaid millist, millist, kuidas see siis mõni Veenus, kreeka Veenus mm. ja kuidas kreeka Afrodite ja mõni Rooma venus. See oli väga naljakas, kuidas üks kuvetu vanapappi võtab siis see näistarahvast ja niisuguse eeskurvatul siit poose. Siis võtis, na, et naist na, na, oli naljakas, aga see oli ikkagi väga kujukas, nii et sellet, et lugu, mida selle väga suhtes. Tema oli kabiniti teadlane. Tema ärgitas siis lugema, 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 lugema ja vaatama. Aga Villem Raam, see oli siis praktik. Tema urgitses müüripragudest, kas see A on müüri B kokku ehitatud või müürit C ka A müürit ABC või esmane, milline on täiendus. No, suurepärane nii, Tema, tema, tema õpetas siis mulle müüride keelt, kui ma käisin arheoloogilistel kaevamistel Pirita kloostris ja Padise kloostris. Sõled, et ma sain nagu, kahetisi nii teoreetilise kui ka praktilise lähenemise alused, ülikooli ajal kätte. Ja kui ma puusemi läksin, siis ma sain aru viimase kursse üliõpilase... See oli siis 64. aastal, es, et novembril 1964 võeti mm. mind kunstimusemi tööle ja praktikale. Siis ma sain aru, et ma ei tea midagi. Aga ma võtsin endale eesmärgiks, et ma peaksin läbi lugema kõik, mis on kirjutatud vana Tallinna kohta Eesti, Saksa ja Vene keeles. Ja sest varem ju varasemata äeluga kirjutas peltisaksa ajaloolest ja siis ma ise sõnaramatuga õppisin saksa keelt pisevalt, kuni ma sain selle selgeks, et ma võisin hakata ka nüüd mm -hmm. artikleid ja nii edasi lugema ja ma pean tunnistama, et selle, sellel teel püüda lugeda kõik. Olen ma muidugi jõudud ära tunnmisin, et ühel isikul, ühe elua jaoks <laughs> on see võimatu.
0: Järelikult teha mingi valik. Tuleb teha valik, Kuidas
1: see ta teha? aga ma mõtlen rutavalt tuleviku suunatus. Ma, mulle meeldiks, kui loodaks vana Tallina instituut, mis ühendaks linna arhiivi ja muuseumide ja, ja üldse teiste arhiivide materjalid sellisel kombel, et näiteks kui tuleb keegi, kes tahab teada, kus elasid 1515. aastal Tallinna kullassepad Seda aga klõpistab arvutis, saab see teada. Kui ta tahab teada, kus on Tallinna meestri Kristen Ackermanni skulptuuritööd, mida praegu võib suurest Nikulist, Nikulist näha, ta klõbistab natuke leiab need andmed. Kui, kui ta tahab teada, milline kohtuprotsess oli näiteks kaupmees Ludeke Fanoitinil 1550. aastal, ta natuke leiab need. Kes kellega oli abielus ja nii edasi ja samuti kõigi majade osas andmed nii hästi, mis on seal siis nüüd keskaegne, mis on seal Renessans, kootika barok ja klassitsismi ja nii edasi, et see kõik oleks kajastatud, oleks ka piltiline materjal, dokumentaalne materjal, mille tõttu oleks ja kõik omanikud, eks ole omanikiregistrid, siis oleks võimalik tuleviku noortel uurijatel ja täiskasvanud uurijatel tohutu materjali läbi nokkimise asemel leida materjali. See on üks minu unistus, mille pa tahaksin pärandada järgmisele, järgmisele ajaloolaste ja kunstajaloolastele põlvkonnale.
0: Aga 64. aasta 1. novembril asusite tõele Asusin, kadriorus, just. mis on, kuigi te olete ju teinud ka muid asju, aga see kadriorg on jäänud teie elu läbivaks jooneks. Ja väga suureks armastuseks ja kireks ja, ja kuni selleni välja, et kui ma nüüd jällegi aastaga jäksi 72. aastal teil leida Moskvast 95 nahka köidetud, siis köidet, aruandeid materjale kadrioru ehitamise, asutamise esimeste aastate kohta.
1: No ma täpsustan, et need materjalid, mis mind huvitas põdugi kadrior, kadrioru rajamine ja kõik sellega seotud asja olnud aga see oli dokumentide kogum märksalt, ütleme, globaalsema mahuga. Kabinet Petravi liikava, Peeter Suure Kabinet, kuhu olid koondatud kõik talle saadetud aruanded, raportid, memoriad ja promemooriad, nagu Toona kirjutati, kirjad ja arved, mis olid kõidetud nendesse, nahkante vahele. Need kõidet on võib sellise paksusega. Ja sealt ma siis nokisin välja andmeid, kuna ma käisin siis 70. aastate ja kus 76. aastane käisin igal aastal seal arhiivis mõned nädalad. Miks? Ühel pärast, et esialgu kui ma olin noorukene muusimi töötaja, siis ma ootasin, et vanemad staasikad ajaloolased nagu Voldemar Vaga ja Helmiüprus ja... Ja ma ei lumista, et kes tegelesid kadrööruga. Nemad avaldavad uurivad ja avaldavad kogu tõe. Aga ma siis veendusin, siin kaks võis olla. Kui ma ei lumiste brosüüri kadröölasse, kus ma neelasin selle hetkel alla
0: ja seal, üles see küsimus.
1: Ja, ja seal need 18. säändi osas, kõik minu küsimused jäid vastuseta, siis ma vihastasin. See aitab autoriteetide kummardamisest. Ega ma peapeale päris kokkunud ei ole, et ma lähen hakkama ise uurima et leida need vastused küsimuste, mis meid Ja siis ma läksin linnaarhiivi, et et ma läksin tugepeal linnaarhiivi, lugesin siin, mis oli mõnikõid asju. Läksin Tartusse. Tartus on Kadro Lossi arhiiv olemas, fond 204 muide. Asjandse materjalid algavad midagi 1770. Mm -hmm.
0: Tähendab varasem aega on ikka Aga puudu. see
1: pool sajandit algus aeg ja. puudu. Ja. No ja siis linnarhivistain ma teada, et üks ole Vene, Vene arhiiv, ma mõtlesin, et peab kuskil midagi olema, et Venemal on kaks olulist arhiivi. Üks oli NSV Liidu ajalu keskarhiiv, Peter Leningradis endises sinodi hoones ja Moskvas NSV Liidu vanad aktide arhiiv. Ja selles vanad aktide arhiivis on niisugune dokumentide kogumik, nagu seda on Peter Suure kabinet ja on ka Fürst Menshikovi fond. Võrst Menšikov oli 1711-19, see kadru raise algas Eestimaa ja Ingerima kuberner, nii et tema kaudu pidi ka osadokumentele pegema. Ja siis ma läks, selle peale läksin ja sõitsin kohale ja sain nimestiku ja siis on nimestiku, vaatasin, et 1718 et seal, et oli kirjas ka mõned dokumentid, mis oli Tallinna peakomandant saatnud tsaarile. Ja siis ma tellisin need kõited, ja ei antud mikrofilmi, vaid toodi kohe terve kõides. Kõited lauale. Kõited lauale, originaalis. Aga kui ma siis vaatasin, siis ma pidin peagu nutma hakkama, sest et ma valdasin venekeelt väga hästi juba. Isenest, aga... <laughs> See oli nii võimatus kirjavisis. või see šriftiga kirjutatud. Et...
0: Seal oli siis toimunud kirjareform.
1: But just, tähendab paljuda need reformide seas, mida Peter esimene läbi viisõnemal oli ka kirjake, kirjakeele reform. kirja kirjaviisilt. Mindi üle ilmalikule šriftile. Ja siis, no, siis katsetati mitmesuguseid tähevorme ja kirjutusviise ja hoogu ja siis kadus ära see kirikuslaavik kellik kalligrafiline täpses, korrekses. Ja seal oli väga epamära... Pahuneid variatsioone
0: oli neid erinevaid sümbolid. No
1: vaadake, Kokka. luku oli niimoodi, et ma sain muidugi paleografilised tabeli, kus Peet rääks, et tähted, mõnel oli kuni 20, tähel kuni 20 varianti.
0: Ühel tähel kuni 20 varianti. Kuni
1: 20 varianti. No tavaliselt oli 23 küll, aga, aga või siis... Plus kombinatsioonid. Ja, ja siis kasutati ikkagi veel vanamoeliselt neid lühendeid, Kasuta, sõna sõnalühendeid ja jääti mõni silt välja ja mõni täht oli kirjutatud rea peale. Ja siis vaata ja siis nubuta ja mõtle, mida see kõik tähendab. Et see oli nagu, mõned inimesed on õnnelikud, kui nad rissõnu lähendada. Aga minule siis speerimine <laughs> oli mulle väga põnev. Ja siis ma tellisin seal fotokopiaid nendest mõnikatest Tallinnast saad kirjadest ja lasin need siis Kuntsi Muisemi pööningul tööruumis lasin seinale suurelt ja siis vaatasin palju graafilist taha, et see sõna on A, see tähed on, on A, see on A, see on B, see on V, aga mis see on? Ah, ah, see on eeopiski. No jah, kirjutasin siis selle sõna raja niimoodi...
0: Tuli alles hakata lahti muukima. Aga mis oli kõige põnevam lugu, mis nendest 95 kõitest välja tuli kadriluule kohta?
1: No muidugi, eks põnevus oli kõigi nende sündmustega seoses, mis olid seotud ehitamisega kes, ja kes olid meistrid kes olid töömehed ja mida, kes olid sunnitöölised, kes kiviraja tahusid ja kellel olid ära legatud kervad, kelle olid ninad näiteks kogunisti. Või kui oli näiteks tüli, et need sunnitöölistest vene töömehed eh, tahusid kive ja mõisid need ka Tallinna kodanikele, aga Tallinna kiviraja tulid, oli esma õigus müüa, võõrastel ei olnud õigust müüa oma tooteid. Ja siis oli seal muidu näiteks niisugune tüli, mille lahendamisele olid need sunnitöölised mõõvas Sub-Jammid Osmerti me tapame teid ära ja surnuks. Või siis oli seal, see oli mujal küll, eh, Tallinna admirali, Vene admirali kaebus 1830. aastatest, et Kadrõõru lossi ülemteener keelastel pargis suitsetada, sest see oli tsaari Nikole esimene korraldus. Aga teener admiralile seda ütles, No see oli ju kõigi nende seisutliike asmete rikkumine. Aga nendest teada saamistest mul oli midugi, mis puudutab Lossi ehitus asju siis kui professor Voldemar väga vaga pidas ühte ja triiast Kadri Lossi dekoori teostajaks, Selgus, et see oli teinud ainult seal mõned kivid, mitte üldse puitu. Ja ma sain teada, et kui Mikhail Samtsov, arhitekt Miketti Sel ja tema järglane, sai Saaril korralduse sõita Stockholm ja Jelsin Forsi, et leida meistrid maalimise tööjagli kaderilossis, siis sai Samtsov endale osta seal paruka kuueru plaastu. Amaalimise töömeistrit ei leidnud, aga ta leidis ühe kujutöömeistri Zeldrehti, kes teostas suure osa sellest dekorist, mis seal saalis on, see ukdekorist. Ja samas oli mul oli väga liigutav ka lugeda Peetri ja Katarina. Ei, see oli oli küll avaldatud saare ajal, kuidas nad siis jagasid oma mulleid ka sellest aja arenemisest ja, ja, selline, ja mis seal kõik toimub ja nii edasi. Nii et, et seda avastamisrõõmu oli väga palju ja minu ette kerkis pilt, kuidas need ehitustööd toimusid just nagi kujukalt. No ja näiteks purunes üks legend, mida levitati, et 1721. aastal Peeter esimene olevat pannud oma käega ühe tellis müüri, mis on siiani krofimata. Aga jah, ma sain teada, et seda ei poolest niisugune olukooli, aga see oli, no, aeg oli mõne teine.
0: Kas siis pani või ei pannud?
1: Ilmselt pani, sellepärast, et selle kohta kirjapanekut ei ole. Ja otseselt aga on küll niisugune... Kunt. Pole mõtet jätta ühte telliskivi mingisuguses pilastris, rikkudes selle korra pärast, jätta krohvi mate. See ole, aga tõis, mida ma lugesin kogumikust Tõesti sündinud loodi anekdoodid Peter kohta, et kui ta oli kord kadriargu tulnud, siis oli vahi seal vahemajas küsinud, et na, miks see nii on, et siin liiguvad ainult need ehitajad ja töölised ja olla aga ühtegi taline kodanikuna ei ole. Sõdurite pole lubatud, kes keelab? Meie ofitserid. Peter karatanud, et kas on, on lõlist või? Kas need tõesti arvavad, et mina rajan suure raha ja suure töö jõuga parki ainult ise endale või? Oh, oh, kohe maid peab linnast teatama, et kõik, kes soovivad ka keisuliku parki alutama tulla, on tere tulnud, aga nad peavad olema, ette, et peavad olema selles mõttes ettevaatlikud, ei, ei sõidaks hobuste ja tõldade küll ei ja ei murraks lehti oksi. Ja sellest peale sai siis nii sai, nii sai ka kavalikuks parkiks ja on seda kõige populaarsema pärgi nii tänine. Niisugune lugu. Ja see on täitsa osutab.
0: Mm -hmm. No, siit me saame ju vastuse küsimusele, miks tegeleda kunsti ajaloog. et Üle üldse ajaloo, see võimaldab liikuda ajas ja ruumis, kujutada ennast ette, toonaste sündmuste, toonaste inimeste keskel ja see on ju väga, väga huvitav.
1: Ma tege, üks niisugune, kuna eh, igal ajal on nagu erinevad arusaamad, kui võtame näiteks seal kreeka kreeka filosoofia ja, ja mitoloogia. Kui mina Kadrioro Lossi tööle läksin esimisel päeval, siis pärast, kui me tutustati kuutele kolleegidele, see mina peasaalis, vaatasin lakka ja mõtlesin, et miks on nii julm teema siin Lossis lähe? Kuidas jahijumalanna Tiana karistab jahemise aktioni, kes nägi teda paljalt nii rängalt. muutis ta hirveks, kelle siis tema oma jahikorral õhkirebisid. Kas see pahadegu on niivõrd karrank? Või tuleb seda mõista niimoodi, et võtta, et Lossi pargi nimi on Kadriorg, et siin on naiste võim ja meie mehed peame käima siin kiki varvul. Ja läks kümme aastat, kui, kui me nii sain teada, et selle teemaga Vene õukonnaga seotud kunstis kajastati mm, Rootsi kuniga Karl 12 lüüasaamist ja hukkumistu. Ja Januel on, Diana on kui siis karistav Venema või umbes niimoodi nagu meil kevades on, et et... Oh ja, et mis teist tulete meie uuele kaklema?
0: Ja allegooria.
1: Allegooria, just nimelt, aga mm. sellega tähistati allegoori, et Venema võitu Rootsi üle Põhjaseas. Ja si veel hiljem, ja aitas, nägin ma ühes vanast saari aegses saksakeelses Rembrandti raamatus reproduktsiooni. oli see sama kompositsioon, mis mille aes. Ainult seal oli natukene rohkem maastiku juures, aga samad tegelesed, samades poosides, samasugustes arvedega akte on ja sama kasutab see Diana Rembrandt. 1636 oli niisuguse pildi maalinud. See oli mingis fürstlik saksamaa võrstlikus kogusse maal, aga ilmselt sellest tehti siis gravüüre. Ja vaat kollegi Jüri Hain, leidis õhe väl, Pariisi väljaande 1600 lõpust, kus on see gravüür, mille järgi on maalitud see maal? Nii et, et 75. aastal kirjutasin ma Sirbise ja Vasaras ühe oma parimatest artiklitest Rembrandti ja Karl 12. kokemata kohtumine Kadriaras.
0: Ainest küll. Ainest küll. Ainest küll.
1: Reik, Aga
0: nüüd on meie nii jõudnud vaatajate küsimused, nagu mulle tundub. Ja tavapäraselt serveeritakse meile need vaagnal. Oho. Aitäh! Ja vaatame, mille kohta siis vaatajad huvi tunnevad. Ja, kohe niisugune põnev küsimused. No, teid peetakse geneetiliselt tallinilaseks. Ja ma arvan, et see ei ole vale. Harjumaalane kindlasti, kui me ma, läheme ma tagasi etten, sadu aastat. Revalane. Revalane.
1: Nii isa, isa kui ka isa, ema linnas.
0: Ja kas see geneetiline taust võimaldab linna tajuda kuidagi teisiti, kui noh, siis meie, kes me oleme näiteks endast rääkitas, minna olen liivimaalane sisserendajad.
1: Mina tunnen ka selle linna niisugust talupajalist tausta ja seda seosteks ole, sest et ka minu isa-isad sealt parasmäelt jõelähmest ilmselt käisid ka pühapäeviti oma hobuste ja vankritega siin platsil suur suurturul midagi müümas ja midagi ostid siit ja nii edasi. Et, et, see, et see seos oli, nemad, nemad olid toona siis ka li kahtlemata linnavarusteid paljude põlgundade jooksul ja arvatavasti mõnigi nendest Perepo Nooremates perepoegadest, kes ei pidanud jääma seda talu seal, tulid linna ja linnastusid, ja sulasid rahvasekka. Aga kuna toona ei olnud perekonna nimesid, perekonna nimed tekisid üle siljuti. Siis võib ole pärast pärisorjuse lõpetamist, siis meil oli niimoodi, et meie suguvõsa isa isade ja oma 60-man nimeks. Ja kui oli nimede eestistamine, Minu vanaisa Augusti ja ka vanama Peti, kui ta tale mehele läks, olid algus 60 mõnit, 1908. peale. Aga 30. aastatel kui niimoodi Eestistamine, siis minu vanaisa võttis kuuske maa. Üks tema vendadest võttis Kuusk maa ja üks võttis Kuusk maa. Ja tõest Kuuskmanni suguvuses sai kolm aga ja osa ei manne jäigi koos ja praegu on üks väga kuulus tšellist, marti Kuuskmanneks, selle kes on ka minu, 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 minu sugulane, aga ma pole ee, täite suguharust kogu täes suguharust ma ei omagi praegu üle vaadeta, aga vahete on meil siis kindlasti sugusa kok mõnikat kokku tulekud pärast nii et et selle tõttu ma tajun nende lindlaste ja ee, lähikonna talupojaga seost Ja m, samas ma on ka Tallinnas veel ühte niisugust hoiakut, mis võibolla ei ole kollegide poolt väga hoolikalt veel sõnastatud. See on Tallinnik rahvakunst, mm -hmm. raidkunstis. Meie kiviraidurid olid, kujuraidurid olid, 90% olid eestlased. Osa, ja nende kõrval oli vähe välisma professionaalsed meestrid. Ja osa meie raidkunstis on üllatavalt naivne täitsa nagu lapse käega rajutud.
0: Kas see on või... rahvakunstiga?
1: Ma ütlen, see on Tallinna rahvakunst. Eesti rahvakunst Tallinnas. Vanas Tallinnas. See ei ole mitte Baltisaksa loomik.
0: Siis tasub seda kõigil tähelepanna. Joo, no, vaadake, Aga... Kas või
1: Linnamuusiumi portaalil on nii naljakad ja naised levid, et oh, kohe on... on
0: Meil ka... on siin küsimusi veel. Et üks vaataja küsib, et kas te teete jätkuvalt eksklusioone ja kuidas neile tulla saaks.
1: Vaadake, mina olen ja ma teen seda jätkuvalt. Ma olen teinud nii, eks ole, nii linna kui ka riiklik institutsioonide ja kultuuriülikoolide tellimusel. Ja olen teinud seda ka firmade ja siis eraisikute tellimusel. Nii et, et kui nüüd see korona vaibub, siis ma võib sellel teemal jälle rääkida, sest praegu nagu me teame, rahvakultuuri üritused on ebasoovitavad ja sellised kogunemised, kus on koos rohkem rahvast. Nii et kui mina olen nii-öelda avalik meesterahvas, kui te olete huvitatud, siis leiate mind internetist minu kontaktid. Pöörduge minu poole võibolla kevade poole, võibolla võiks asi juba jälle tulla. Kuigi tänavu ma pole isegi saksa ja inglisikeelseid et pidanud tegema, mis on mõnevõrra ebatavaline.
0: Neid igas. külalisi lihtsalt pole?
1: Neid külalisi lihtsalt pole.
0: Nüüd küsimus, mis mind ennastki on vaevanud, kui me loeme Hargla Melchiori lugusid, kas nendes lugudes edastatakse autentsel viisil keskvaegselt Tallinn?
1: Vaidake, Indrek Hargla on suurepärane poli kriminaalintriigide punuja. Aga tema, minu teada, ei valda saksa keelt. Ja tema loeb inglise materjali materjaline, et võib-olla osa tema asju, see asju on rohkem sobivamalt juhtuma Londonis kui, kui Tallinnis. Ja mina olin osalt pettunud, kui ma lugesin tema oleviste mõistatust. Ja ma ei saanudki aru, milles see mõistatus siis oli sellest tekstist, aga mina ütlen nii mõistatus, oleviste mõistatus seisneb selles, et kui legend torn, ole, torni ja olevist, seda psühholoogilist mõtestada, et 7 aasta jooksul, oleks ole 7 meestrit hukkusid, sest saatan takistes, et Jumala auks nii kõrge tornihitetakse. Ja siis üks mees ehitas selle kiiresti valmis, et miks siis Jumal ja saatan. Neid rolli siis niimoodi jagasid ja samal ajal, et tornihite olevi, et nagu maini, kujutisel, väidetavalt kujutisel on kärn, konn ja madu, mis viitab tema... Maduusse kon. ja konn. Jaa, maduusse sellest võib eraldi, et see tonnete müüsa oma hinge saatanale, et suuta selle üleloomulik ehitusega valmis saada. Ja mina ütleksin nimadi, et selles on Immanuel Kant'i filosoofia meestele, et maks, kui mis maksab, sa pead oma misiooni täitma. hinnaga. hingehinnaga. Ja minu meelest siin ongi... uus uusale Uusallegoria, uus et oma hinnaga ta tegi selle ära ja sai saatanaga kaubale, et kuigi togirista sambad, et issand auks. Minu meelest on siin saatana, looja ja jumala triad. See on mõistatus ja nende suhted aga mitte mingis kriminaalid.
0: No, aga igal juhul me saame midagi ikkagi. Kas või huvi tekib inimest Tallinna, Tallinna vanalinnas? Kindlasti,
1: kindlasti, sest et see on, see on sündmused on põnevad ja, ja kunstikud on varustanud ka enam-pähem ajastu kohast nii rekvisiitidega ja kostüümbidega need tegelised. Nii, et ma arvan, et need arglafilmid tulevad, toovad terve hulga inimesi, kes pole siia nii kohaliku äälo vastu huvi tundud Tallinna jalutama vanalinna, ja, ja täendama oma teadmisi ja see läbi leidma,
0: et oh, kui põnev? See on suurepärane. Kas viru ja nunne värav tuleks uuesti üles ehitada? Võibolla vaadata seda natuke laiemas kontekust.
1: Vaadake, mina arvan, et võibolla kui midagi uuesti üles ehitada, siis niguliste pastoradi hoone ja vaegu ja hoone rääga platsil, aga muud, mis puutub linna väravatesse nii edasi, siis mindagem seda, mind, seda teed nagu on... Hariväravas, kus on markeeritud need müürid, mis jäävad maa sisse. Sillutis. Sillutisi ja üks eesvärava torni osa, mis on maa seesõgava. On, on eksponeeritud läbi klaasi. Läbi klaasi. Ja ma arvan, et seda, seda, seda liini peaks pinema, seda on nüüd ka viruvärava juures on, need müürid on markeeritud. Eks? Aga samal ajal,
0: kuidas ma olen ju lugenud, et olete kritiseerinud Telakardi kaubamaja ehitust, mis seal viruvärava juures on. Et misugune moderne värk, et kui meil on tühikud vanalinnas, mis siis nendega teha? Et Kui mitte seda uut ehitada... Vaadake
1: jah, Telakardi seal oli kolm hoonet, eks ole, mis, mille kohale on ehitatud üks moodne karp, mille juures on vaevalt siiski natukene on märgatav selle kolme osalisuse traditsioon ja ma arvan, et üldiselt tuleb võiks ehitada harju tänava ka samal põhimõttel, samal põhimõttel, kompromiss põhimõttel üles vanadel alusmüüridel, uh -huh. vanas mahus katusemaastikuga, kus on ka korstnud. ja materjal osa võiks sellest olla minu meelest need ka mootsa, moodsa fasaadikuöendusega, aga et ta ei oleks mitte striptiisi arhitektuur, klaas, mille, mis tahab näidata, kes seal sees on. Vana klassikaline arhitektuur on ikka kaitseva varjav. Akende osa tähtsus ei ole kunagi olnud 20, maksimum 30%. Et kui need ehitatakse, olgu siis kas tellistest silikalt silist või osad ka betoonist, aga ikkagi järgides, nagu natukene selle klassikalis arhitektuuri põhilist eeskui tüüpi, siis on mõtet seda teha. Aga muidu pigem jäägu see harju tänab haljas alaks, kus me tagant näeme nigulist et toompjad ja siis rüütid tänavajärsed need majasid, muidu kui siin ehitada mootsalt nagu taheti siis me ei tajugi, et me võibme vana linnas, kui me liigume harju tänavat, mis on ikkagi üks kõige tähtsamalt eiklussooni. Mina pooldaksin kompromissi, aga praegu aeg ei ole selleks veel küps, sellepärast, et suurem osa ka riigimõõndsuskaits on arvamusele, et ei tohi ehitada koopiad, ehk makette, et tuleb ehitada siis vastavalt kaasaeks materjalist, teknoloogiavõi kujundusega, Aga sellega praegu, see ei saa olla praegu edukas, sest maitse laad on liiga erinev. Alates nõukogu ajast on moodsed arhitektid tahtnud vastanduda sellele, mis oli riiklik, kõik need, need Hrushovkad ja Brezhnevkad ja, ja need ka tuimad karbid, aga on, sinu vaneline on vaja sulanduda, aga mitte vastanduda.
0: See maketeerimise teema on üks täiesti oma teema, aga mida... sellel me kahjuks ei jõua tänan e... on peatuda. Kuid ühe küsimuse ma küsin veel, et me rääkisime sellest legendist, kuidas Peeter avas Kadrioru pargi rahvale, rahvale. Ja kas see ta poolest ka nii juhtus ja kui see nii juhtus, miks ta seda tegi? No, vaidake.
1: Peeter esimene oli selles mõttes ju niisugune isik. No või sa valitsa enne tõesti, oli tal üks põhimõtteliselt riiks ole mina. Samal ajal mõtles ta ka oma alamate peale ja tema eesmärgiks oli Venemad, eks ole Euroopastada. Ta keelas venelastel vene riiatuse kandmise. Kes no. olid riigi teinist, kandke Saksa riietust. Ja kui sa abet maha ei aja, siis ja. pänd traafi saadama sõni tööle. Ja. Et seda võisid nüüd papid ja talupojad, eks ole. Kes olid riigi teinist, pidid hakkama välja nägema nagu Eurooplased. Ja, ja eks tsaari jaoks oligi kadriurulõsse Euroopa kahest aspektist, eks ole. Ta laskis enda ehitada see Itaalia stiilis suvel Euroopa. Ja tema kabineti aknast ja lossi fassaadi aknast toona, kui ei olnud veel seal puid kõrged, paistis ju Tallinnas silu, et see, olik, see oligi Euroopa sümbol tema Ja Soome laht oli aken Euroopas see paistis ka. Nii et, et see Pe Peetri Euroopa ihalus kajastus Katriolus kolmekordselt.
0: Aga kui ta avas selle pargi inimestele, miks ta seda tegi?
1: No, ta ikkagi tahtis, et kodanikud saaksid ka sellest toredusest osa. Ja ta võis loota sellele, et Tallinna kodanikud ikkagi eurooplased, eks ole, oskavad käituda siviliseeritud Või nagu venekeeles kultuurin kõik.
0: See on nüüd lõppmotiiviks väga hea mõte, et kui me oleme Tallinna kodanikud või kui me seda mentaalselt ei ole, me võiksime selleks saada. Just, just nimelt, et hoida, väärtustada oma linna ja käituda siviliseeritult venekeeles siis kultuurna. Just. just. Suure tähjüri kooskema selle huvitava ajaloolise vestluse eest väikese vaate, tõesti väga väikese vaate eest meie minevikku.
1: Mina omal poolt lisaks siin isemõtle ise mõtleja, kui ma koovi nii abjät, ei ole võimalik emmatelda, emmateldamatud nii ka kogu ajal kui ühes saades.
0: Aga nii, natukene, natukene, tuleb ju proovida. Just. Suuret asjale Ja selline oli tänane Rautsare dialoogide saade. Enne jõule on meil kavas veel kaks saadet, kes on meil siis külas. Seda näete juba järgmine ja üle järgmine nädal. Olge terved, kõik head.